0: Es gibt nur eine Pilztoleranz, aber keine Immunität. Und für viele muss das klar sein, auch als Kulturpflanze muss gehegt und gepflegt werden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der Wein-Podcast Wein mal eins. Der Tom sitzt mit mir im Studio. Staffel 3, Folge 3 sind wir heute. Thema Zukunftsweine, Piwis die Antwort auf den Klimawandel? Fragezeichen. Mhm. Für mich war das ganz spannend, weil ich gesagt habe, bei der Bundestagssaal war das Thema Klimawandel zu Recht ja schon eins der Top-Themen. Und auch in der gesamten Landwirtschaft werden äh, sich zwangsläufig viele Gedanken gemacht haben, wie die Lebensmittelproduktion weiterhin sichergestellt werden kann. Stichwort Dürreperioden und Starkregenereignisse. Und auch im Weinbau muss und wird man sich anpassen, wir haben es gesehen, die letzten Jahre in Franken fehlten das Wasser. Nicht nur dort, auch im Rheingau
1: beispielsweise, bei uns auch. ja.
0: Genau, dieses Jahr, aber bei denen war es ganz arg schlimm. Da ja. ich schon. Dieses Jahr gab es vielfach in den Weinbauregionen zu viel Wasser. Falscher Mehltau breitete sich aus und vernichtete vielerorts die Ernte. Und spätestens seit der Hochwasserkatastrophe an der A wissen wir, der Klimawandel ist Ganz und gar nicht abstrakt und findet auch vor der direkten Haustür statt. Also, sonst haben wir, man hat immer so den Eindruck, Klimawandel, das ist bei den anderen bei uns nett. Aber Tom, bevor wir jetzt eigentlich zu diesem äh, Thema kommen, du warst ja mehrfach mit dem Chefredakteur an der A, um zu helfen. Die VRM hat ja eine große Spendenaktion gestartet. Wie sind denn deine Eindrücke? Ja, also zunächst mal, wir haben
1: geholfen, indem wir geschrieben haben, indem wir Informationen gesammelt haben, die wir unseren Leserinnen und Lesern eben weitergegeben haben. Wir haben geschildert, wie die Situation in Ahrbrück, Hönningen und Altena und in anderen Gemeinden Kirsart, den wir geholfen Mhm. haben, eben aussieht. Durch die Schilderung dieser Situation und den Spendenaufruf unserer Zeitung sind immerhin weit über 2 Millionen Euro zusammengekommen. Das waren am Ende 2,6 oder 2,7 Millionen Euro. Ich war mehrfach vor Ort mit dem Herrn Röhingen und da muss ich ganz einfach sagen, es ist das, was viele Leute, die da waren, auch sagen, die vielen Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, sind kein Vergleich zu dem, wenn man wirklich vor Ort ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Die Menschen stehen vielfach vor dem Nichts. Das ist die eine Seite, es wurde ganz viel zerstört. Die andere Seite ist die Solidarität mhm. und äh, die genießen auch. Gott sei Dank gibt es die, die Frage ist nur, wie lange halten die Helfer noch durch? Die mhm. Zahl wird ja immer weniger, mhm. fließen die finanziellen Hilfen und mhm. so weiter. Wir gehen jetzt in den Winter rein, die 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 Menschen haben äh, da tatsächlich nach wie vor richtig, richtig Existenzprobleme. Und auch die Winzer, mhm. die haben jetzt die Ernte eingebracht, dass das geschehen konnte, war auch ein Akt der Solidarität. Mhm. Die haben ganz viel Hilfe von ihren Berufskollegen aus ganz Deutschland bekommen. Es wurden Solidarität-Weinkisten gepackt, da warst mhm. du ja auch dabei. Ja, das die werden immer noch gepackt. Ja, die werden immer noch gepackt. Da hat der, der Dirk Würz vom mhm. Weingut St. Anthony Nierstein ja eine wirklich tolle Idee. Hat auch ganz, ganz viel Geld gebracht. Hersteller von äh, Kellerei. Technik haben den den Winzern dort äh, Serviceangebote vor. Da wurden Keltern im Schnelldurchlauf, die noch zu reparieren waren, das meiste war ja komplett kaputt. Wurden repariert, es wurden Ersatzgeräte hingestellt und so weiter und so fort. Die Winzer zu Kollegen ausweichen, die dann für sie mitgekeltert haben oder wo dann noch Fassraum da war. Also auch da eine riesengroße Solidaritätsaktion. Aber man muss sagen, der Klimawandel wurde an diesem Punkt Doch wirklich sehr, sehr deutlich und es ist unfassbar, welch große Zerstörung die Natur anrichten kann.
0: Ja, danke erstmal für die Einschätzung, Tom. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema jetzt heute. Jahrelang sprachen wir von den in der spezifischen Sorten, und das. Supername. Ja, super Name. <lacht> ja, kann Und das hat sich gewandelt, hat zu den Piwis, also zu pilzwiderstandsfähigen Sorten. Und allenthalben, jetzt scheint nochmal ein Wandel zu erfolgen, allenthalben hört man jetzt nur noch Zukunftsweine. Mhm. Also in der piwis Jetzt sind wir bei den Zukunftsweinen. Ja. Zukunftsweine ist schon ganz äh, nett so vom Sprachgebrauch, ja,
1: so irgendwie sind wir Deutschen so. Ja, wir machen es erstmal ganz kompliziert. Ja, in der, Spezifisch. In der Spezifisch, da, da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Das ist eine Katastrophe eigentlich. <lacht> ja. Aber das ist dann so verwissenschaftlich die Sprache. Ja, das ist wissenschaftlich korrekt, aber es kann sich keiner sauber drunter vorstellen. Da Marketingtechnisch null. Ja. Mhm. Also. Aber dass diese neue Sprachlegung gekommen ist, da haben also nicht ganz unwesentlichen Anteil eine gute Bekannte von uns, nämlich die Eva Vollmer aus Mainz-Ebersheim mhm. und ihre Kollegin Hanneke Schönhals aus Bibelnheim. Mhm. Die haben sich nämlich äh, zusammengeschlossen und sind Initiatorinnen des Hashtag Zukunftsweine. Da gibt es auch eine Homepage. Und wer sich da mal informieren will, ja, um was es da geht und was so die Hintergründe sind, unbedingt mal drauf schauen, Die haben das super gut erklärt. Und die Eva ist ja eh... Ja, die, der. In allen ja. ja, also ich,
0: ich habe mir das Video auch die Woche noch mal mit Freunden angeguckt und sowas. Da haben sich echt zwei gesucht und gefunden. Finde ich ganz toll. Wir kennen beide sehr gut und ich freue mich, dass die beiden das Thema jetzt gemeinsam anpacken. Und Eva sagt zu Recht, Klimawandel, das sind immer nur die anderen. Stimmt nicht. Das sind wir alle, das bin auch ich. Eva ist ja zweifache Mutter, macht eh schon Bioanbau, aber trotzdem sagt sie reicht das alles nicht. Auch der Weinbau muss nachhaltig und klimaneutral werden, denn sie will ihren Kindern auch eine naturnahe Zukunftschance bieten. Finde ich toll.
1: Ja, es ist vor allen Dingen ein Statement, Ja, das ist eine Haltung. Mhm. Ne? Beide wollen dann auch künftig nur noch Zukunftsweine pflanzen, das hat mehrere Vorteile. Die Reben aus nachhaltiger Züchtung bestehen sozusagen aus zwei Komponenten. Zum einen die wilde die kraftvolle Rebe ja das ist meistens so der die Unterlage der eine Partner die den Klimaschwankungen trotzt mhm. und eine Kulturrebe also eine gezüchtete Rebe mhm. die das Aroma mit sich bringt die werden dann quasi aufeinander gefropft ja und äh, die beiden gehen dann sogar so weit und sprechen von Weltretterreben mhm die widerstandsfähig sind, diesen Klimaschwankungen, die wir halt eben jetzt haben, viel Hitze, viel Regen, wie auch immer, trotzen und dann ist, ermöglichen, dass bis zu 80 Prozent Pflanzenschutzmaßnahmen eben eingespart werden können. Und da muss man auch sagen, das ist ja nicht nur das eine, da kommen ja noch ganz viele andere Sachen hinzu. Beispielsweise muss man auch nicht so oft in den Weinberg fahren, wenn ich nicht oft spritzen muss. Diese Überfahrten, die Bodenverdichtung ist nicht so. Die Biodiversität im Boden kann dadurch auch besser wachsen und man verpufft nicht so viel Diesel oder was auch immer das Fahrzeug hat. Ja,
0: man hat zum Beispiel auch weniger termingebundene Laubarbeiten. Das ja. muss man halt auch sagen. Und Schonung von Nützlingen, also diese Biodiversität. Das muss man sagen, das sind ja gute Argumente. Klingt alles sehr vernünftig. Und es gibt ja tatsächlich ja auch Winzerinnen und Winzer, die das Thema schon länger umtreibt. Einen davon kennen wir seit Jahren auch sehr gut. Das ist der Andreas Schnür vom Weingut Wohlgemutschnür in Gundersheim. Er setzt seit Jahren auf diese neue Sorten und hat das hat mir die Christine Beder jetzt gesagt, über 60 Prozent der Weingutsfläche mit diesen Reben bestockt. Ich hatte nämlich gerade letzte Woche mit ihr telefoniert. Oder der Abthof in Hahnheim mit unserem Freund Martin Koch. Aber auch die Bergstresser-Winzer oder der Piwi-Papst Ansgar Galler in Kirschheim-Pfalz, der bereits seit zehn Jahren nur noch Piwi-Sorten anpflanzt und der in allen Medien ist und ja ein toller Typ ist übrigens auch ein Waschester Rheinhesse oder auch das Weingut im Zwölberisch aus langen Lohnsheim an der Nahe hat sich so ein bisschen dem Thema verschrieben.
1: Ja, und das, das sind das, auf der einen Seite sind die Weingüter, aber mein, äh, wichtig ist auch, dass die Forschungsanstalten ja. Ja, und, und die Weinbauhochschulen, wie beispielsweise Geisenheim oder staatliche Rebzuchtanstalten, wie Geilweiler Hof in Siebelding, ja. äh, haben eben Langzeitprojekte laufen zu diesem Thema. Und da gibt es auch so einen wissenschaftlichen Unterbau, was sehr wichtig ist.
0: Ja, und äh, viele werden sich jetzt erstmal fragen, welche Reben sind denn eigentlich nun genau diese Piwi-Sorten, diese Zukunftsweine? Sie tragen mitunter, Tom, du wirst mir recht geben, schwierige Namen. In der spezifisch halt. <lacht> da könnte man werbetechnisch schon noch einiges machen. So die bekanntesten, die wollen wir jetzt mal so benennen: das ist zum Beispiel Joaniter, Solaris, Pinotin, Sofignac, Muscat und dann, ja, Cabernet Blanc ist glaube ich auch noch ganz bekannt, aber dann mit Vilaris. Äh, Vilaris, Felicia und Rehberger. Da wird es dann schon, äh, f- selbst für mich dann, unbekannter. Mhm. Selbst der schon länger am Markt bestehende Regent ist äh, ja eine Piwi-Sorte, auch wenn der damals sicher noch nicht unter diesem alleinigen Gesichtspunkt gezüchtet wurde. Ja. Und gezüchtet wurde er 1967 aus Diana, das ist müller turgau Silvana und äh, Chamburs.
1: Das klingt nach Käse.
0: Das klingt nach Käse, aber auch nach einer französischen Rebsorte. Und interessanterweise erhielt die Rebe aber erst 1995, also ihr erinnert euch, 67 gezüchtet ja. und 95 erhielten die aber erst die nationalen wie internationalen Sortenzulassungen. Ja, das dauert äh, das, ganz schlimm, ja. Da will man mit einem Bundestagswahlkandidaten sagen, es gibt viel zu tun. Ja, aber, aber es ist das typische in der Rebenzüchtung und auch der Zulassung, das ist das meistens Jahr, Sache von Jahrzehnten. Ja, halt. Das heißt, heißt
1: meist, Meistens kriegen die Rebenzüchter die Zulassung gar nicht mehr mit. Bei 30 ja. Zu Lebzeiten, ja, ja. Das ist beim Scheu übrigens auch so gewesen. Ja. Wer tiefer in die Materien einsteigen will, der soll sich ruhig mal äh, die Seite des Vereins wie international oder international im Web aufrufen. Bemerkenswert ist allerdings, dass gegenwärtig nur rund 3% der Rebfläche der Pfalz und in Rheinhessen, das sind die beiden größten deutschen Anbaugebiete, mit diesen Sorten bestockt sind. Das heißt, wir sind da noch ganz am Anfang dabei und das muss man jetzt aber auch mal in Relation. Ich habe ja schon gesagt, die größten Anbaugebiete machen beide Anbaugebiete über 50% der gesamten Erntemenge an Wein und Trauben in Deutschland aus. Also auch hier gibt es dann, wenn es mit Piwis vorangehen soll, noch viel Luft nach oben. Hier ist sie wieder,
0: wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sollte es anders sein? In der Piwi-Folge präsentieren wir euch heute natürlich auch im Weinsinn einen Piwi, und zwar den 2020er Muscaris Trocken Feingeist vom Weingut Wohlgemutschnür aus Gundersheim. Und die Geschichte ist durchaus witzig, weil das ist ein gebürtiger Bayer, der in Rheinhessen Wein macht. Ihr ihr sagt, also, ja, ihr sagt, gibt's nicht, doch, denn bereits seit dem Jahr 2000 bauen die Quereinsteiger Alexander Schnür und seine Ehefrau Alexandra Damm rund um das beschauliche Gundersheim ihre Weine an. Ja, äh, beide sind studierte Agraringenieure und
1: hatten sich eigentlich zuerst gar nicht dem Weinbau, sondern der Landwirtschaft äh, verschrieben. Richtig. Allerdings haben sie dann berufliche Gründe nach Rhein-Hessen geführt, wo sie in Dittelsheim-Hessloch eine
0: Wohnung auf einem Weingut fanden. Ja, und das war super, denn schnell war bei beiden vom Virus, oder beide waren vom Virus des Weinmachens infiziert und beackerten damals schon als Hobbywinzer einige Weinberge und als 1995 zwei Orte weiter ein Winzer in Gundersheim einen Nachfolger für seinen Betrieb suchte, stellten sie sich die Frage, ob der Weinbau gänzlich zum Beruf und Lebensinhalt werden soll. Ja, und dann muss man aber sagen,
1: okay, fünf Jahre haben die beiden denn noch mit dem Vorbesitzer Wohlgemut an der Übergabe gearbeitet. Ich meine, das ist auch alles nicht so einfach, Richtig. da gibt es auch vieles zu bedenken. Und man muss auch gucken, passt das wirklich, ja? Also bis es dann den Betrieb zur Jahrtausendwende tatsächlich vollständig übernommen haben. Das Weingut, muss man ehrlich sagen, wir haben auch schon viele Weine von Ihnen getrunken, hat sich super entwickelt. Heute liegt der Fokus auf den sogenannten piwis den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die mittlerweile, man höre und staune, 60 Prozent der Fläche im Betrieb
0: ausmachen. Ja, und im Portfolio des Betriebs finden sich daher noch recht rare andere Weißweine, also Piwis wie zum Beispiel Johanniter, Cabernet Blanc oder Vinolentus und im Rotweinsegment glänzt der Capertin. Und alle diese Rebsorten sind sehr resistent gegenüber echten und falschen Mehltau sowie der gefürchteten Botrytis und müssen daher weniger gespritzt werden. Ja, der Alexander Schnür hat mal gesagt: Wir haben von Anfang an auf den nachhaltigen, ressourcenschonenden
1: Anbau und damit auf den bewussten Umgang mit der Natur gesetzt. Und ich denke, das ist ein Statement dafür steht, dieses Weingut auch. Und das beweist es quasi jede, täglich und auch jährlich mit den Kollektionen. Aus der hofeigenen Toplinie stammt die 2020er Spätlese Muscaris Feinsinn Trocken, eine Bouquetweinsorte, die 1987 aus Merzling, Solaris und gelben Muscateller
0: gekreuzt wurde. Ja. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir doch mal ein Stückchen. Unbedingt, weil das klingt schon sehr spannend. Das sind ja auch einige Bouquet-Sachen. Oh ja, boah, da kommt ganz, ganz viel in die Nase rein. Ich könnte jetzt mir es leicht machen und könnte sagen, Litschi geht immer,
1: Ja, in dem in, Fall aber in
0: dem Fall passt es tatsächlich mal und ähm, Rosenduft und was ich auch ganz schön finde ist, ja, man hat so heimische, reife Aprikosen, ja. wir haben auch nochmal geguckt, was der Andreas dazu gesagt hat, war wahrscheinlich seine Frau, die auch ein bisschen von Feenstaub gesprochen hat, also ja, <lacht> ich, also ich äh, muss sagen, ich habe jetzt längere Zeit keinen Feenstaub mehr gegessen, <lacht> <lacht> aber äh, ja, kann hinkommen. Ja, ich rieche nochmal gerade rein. Ich finde auch, wenn man ihn in den Mund nimmt, tatsächlich so eine Würze. Ja, du hast diese Muskatwürze deutlich drin und hat wirklich einen sehr fruchtig, stoffigen Körper, eine sehr gute, eingebundene Säure und für mich eigentlich Idealer äh, Menüwein. Was würdest du denn dazu essen? lieber Also jetzt gerade im Herbst, auch mit dieser sehr besonderen Aromatik, könnte ich mir vorstellen, so hokkaido kürbispalten im Ofen mit viel Gewürzen, Butter, Kräutern mhm. gegart. Kardamom, Koriander und sowas Ui, könnte ich ja, mir vorstellen. Ja, ja. Und dazu dann, wenn es äh, schon duftet, so ein, so ein leicht angemachter Zitronenjoghurt mit einem Hauch Kreuzkümmel. Ich sag's jetzt mal auf bayerisch, Andreas. Du legst die nieder. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, Prost. Also, aber wir müssen die, äh, die Daten noch sagen. Ja, die, die fehlen noch. Dieser also, tolle Wein kostet tatsächlich, Tom sag's,
1: unfassbare 7,50 Euro. Mhm.
0: Und vom Alkohol ist es natürlich schon eine fette Schnecke. Ja. Er hat äh, gut 13,5 Prozent, Restzucker 8 und Säure 6,6. Steht ihm sehr gut, aber er ist schon ein Opulenter, deswegen kam ich auch auf diese doch außergewöhnliche Speisenkombination. Passt wie Faust auf Auge. Würde Absolut. Sein. ja.
1: Und jetzt habe ich mal wieder einen kleinen Exkurs. Ich war im Juni diesen Jahres auf einer DWI-Presse. <lacht> Ähm, ah. Aber äh, die passt super gut zu diesem Thema hier, nämlich das Thema war Nachhaltigkeit und das ist echt total interessant mm. gewesen, diese Reise, was da alles geschieht, was die Winzer alles machen, welche Verbände es gibt, welche Projekte es mm. gibt, welche Initiativen es gibt, was die Winzer von sich aus alles schon in den Weinbergen tun und das sind nicht unbedingt nur biodynamisch oder ökologisch wirtschaftende mm. Winzer, also das ist ganz interessant und wir saßen da äh, an einem Abend mal im Weingut Braunewell in Essenheim zusammen und da ging dann eine muntere Diskussion los, inwiefern sich denn die traditionellen Rebsorten angesichts des Klimawandels überhaupt noch in die Zukunft retten können oder mhm. erhalten können. Da kam dann so ein bisschen die These auf von den Kolleginnen und Kollegen, die Pifis, äh, ich sage jetzt mal, der muskares ist der Riesling der Zukunft oder so. Mhm. Ja? Das heißt also, dass die junge Generation, es wurde dann von den Älteren, also beispielsweise von mir, immer noch gesagt, ja Leute, aber der Riesling, den wird es immer geben. Und dann hießen die, ja, aber der wird eine andere Bedeutung haben. Mhm. Sehe ich auch so. Weil die jungen Menschen, die jetzt quasi die künftige weintrinker generation die wächst mit diesen Piwi-Rebsorten auf. Und die sind, und das sieht man an der jetzigen äh, jungen Generation, die sind sehr stark auch mit dem Gedanken äh, Zukunft retten, Klima retten, Planeten retten, Fridays for Future und so weiter und so fort, Nachhaltigkeit, Verantwortung für den Planeten. Und die sagen dann, nee, ich möchte keine Rebsorte haben, die mit hohem Aufwand an Spritzmitteln ja. und so weiter und so fort, ja, ja. Gedeiht. und für die ist dann ein, ein, ein Sauvignac oder oder ein souvenir krio der wie die alle im Moment noch heißen, ein ganz normaler. Wein und die werden darauf zurückgreifen.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Aber beleuchten wir das Thema noch mal ein bisschen aus Historiensicht. Wie kam es denn eigentlich zu diesen interspezifischen Sorten? Der Ursprung liegt wohl am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach Reblaus und äh, Peronospora-Einschleppung äh, aus Amerika kreuzte man pilz- und Reblaus-resistente Sorten mit der europäischen Vinifera-Rebe. Mhm. Diese waren in der Regel frostfest, ertragreich und weitgehend krankheitsresistent. Doch deren Weine waren ziemlich ungenießbar wegen eines großen Fremdgeschmacks. Also ungewöhnliche. Ja. Ja. Deshalb wurden sie überall abgelehnt und sogar verboten. Ja, du kannst dir vorstellen, bei der Franzose, wenn sowas auf den Tisch kommt, da stehen die sofort auf der Gas wahrscheinlich. Oder standen damals auch sofort auf der Gas. Und äh, viele Jahre erfolgte dann durch die Züchtung sogenannter Rückzüchtungen mit den europäischen Sorten. Und so gelang es, die Qualität des Weines wieder zu heben, ohne dass die Resistenzeigenschaften, die man ja wollte, verloren gingen. Das Thema ist also eigentlich schon ein bisschen älter. Das ist vielleicht heute auch der Vorteil, dass wir schon eine gewisse Historie mit dem Thema haben und nicht bei Null anfangen. Das ist
1: äh, wohl wahr und ich habe es auch vorhin ja schon gesagt, bei all diesen Themen Rebzüchtung, Rebentwicklung, Entwicklung von Traubensorten, Rebsorten, das geht über Jahrzehnte, unter Umständen sogar über Jahrhunderte. Und historisch gesehen, äh, lieber René, standen die Winzerinnen und Winzer ja nach der Reblauskatastrophe, die ja den Weinbau hier äh, sehr, sehr stark geschädigten. Katastrophe. äh, vor einem großen Problem, von einem ähnlichen Problem, wie wir es heute haben, nämlich äh, und dann trotzdem, und das muss man auch dann mal hoffnungsfroh an der Stelle mal sagen, äh, haben die es geschafft, den Weinbau in Europa zu retten und in die Zukunft zu führen. Und äh, auch wenn man sagen muss, dass die neuen Sorten jetzt nicht zu 100 Prozent sind, also wir reden jetzt von unseren aktuellen Zukunftsweinen, sie sind nur in Anführungszeichen pilztolerant, also auf Pflanzenschutz wird man also nie gänzlich verzichten können, weil es noch keine komplette Immunität gibt, ja. Aber man kann doch ganz, ganz viel sparen und reduzieren und das ist ja schon mal
0: ein Fund. Ja, man muss mal deutlich noch mal sagen: Viele glauben ja, dass diese Zukunftsweine tatsächlich nur von Licht, Liebe und Sonne, sondern es ist eine Kulturpflanze und die muss gehegt und gepflegt werden. So und noch mal ganz klar. Es gibt nur eine Pilztoleranz, aber keine Immunität, wie der Tom gesagt hat. Und für viele muss das klar sein, auch als Kulturpflanze muss gehegt und gepflegt werden. Aber eigentlich ist das Thema ganz einfach, oder die Überschriften, die Titel, die Headlines, die sind bei den Piwis ganz klar, weil diese Sorten stehen einfach für ökologischen, ökonomischen und für einen zukunftsweisenden Weg. Aber der Umbau wird, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, sicherlich noch Jahre dauern. Ja, und das muss man jetzt auch mal sagen, da braucht es auch Akzeptanz
1: und da braucht es Information, Kommunikation und zwar sowohl unter den Winzern oder zu den Winzern, ja, aus Forschung und Lehre, sage ich jetzt mal, bei der Ausbildung, aber auch beim Verbraucher ja. Ja, die müssen getrunken werden, ist weil klar. der Winzer kann die tollsten Zukunftsweine machen, wenn die Leute die nicht haben wollen, weil sie sie nicht kennen, weil die dann so Namen haben, die kein Mensch sich behalten kann, ja, dann ist das natürlich schwierig, aber ich denke auch da sind die Leute auf dem Weg und es gibt Messen, es gibt mittlerweile auch Preise und so weiter, also ich glaube, wir sind am Beginn dieser Entwicklung, die mhm. jetzt
0: Fahrt aufnehmen, mhm. wird, da bin ich mir ganz sicher, gucken wir mal, mal wo es hingeht. Ja, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, wir hatten heute die in Schrägstrich Piwis, Schrägstrich Zukunftsweine. Wir haben mal gesagt, warum macht es Sinn, diese Sorten anzubauen? Warum ist es wichtig? Welche Winzer stehen hinter dem Projekt? Wir haben mal erklärt, welche Sortennamen es heute gibt. Wir haben gesagt, äh, wie die Verbreitung ist. Wir haben auch die Historie ein bisschen beleuchtet. Und der Schlusssatz, der am wichtigsten ist, den der Tom getätigt hat, ist Akzeptanz. Das heißt, wir müssen alle gucken, die Winzer, die Produzenten und aber auch letztlich die Kunden, dass wir das umstellen, dass die Sorten getrunken werden. Und ähm, insofern war wieder ein interessantes Thema heute. Tom, was machen wir nächste Woche? Äh, Was anderes. (lacht) bloß. Also in der Folge
1: 4 in der nächsten Woche geht es um ich sag's jetzt mal neu hochdeutsch, Wine Gadgets. Oh, ja, Gadgets, äh, das, das heißt, es ist im Prinzip Zubehör, Dinge, die man rund um den Wein gut gebrauchen da, kann. Ge- da also gibt's ja ganze
0: Fernsehsendungen zu, ob das sowas taugt oder nicht taugt genau. und genauso machen wir es auch, gell? Ja, also Dekanter, Kühler, Korkenzieher,
1: was sollten wir anschaffen mhm. oder was auch besser lassen? Äh, wie sieht das da aus? Mit
0: spannend. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende. Jetzt haben wir noch was für euch. Die zwölfte Folge dieser Staffel, die gehört euch. Wir wollen gerne von euch Fragen haben. Was wollt ihr gerne wissen? Und jetzt kommt der Knaller, wir wollen auch von euch mal Weine haben. Das heißt, wir werden im Weinsinn in der zwölften Folge zwei Weine von euch vorstellen. Es gibt zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, Tom. Die müssen aktuell sein, das heißt also, die müssen am Lager sein, das ist also bitte kein
1: Jahrgang 1968 oder 2013 oder so, sondern wenn es geht, eben wann die verfügbar sind, das ist eine, und sie müssen aus dem im weinland sein, das heißt aus Rheinhessen,
0: Rheingau, Nahe, hessische Bergstraße oder Mittelrhein. Ja, das wird cool, glaube ich. Also, schickt uns Fragen und schickt uns Weinvorschläge, wir gucken uns alles an.
1: Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.